0: Bonjour à toutes et à tous, nous voici déjà dans le second épisode de Rouge Soleil. L'émission, l'espace, l'univers qui se consacre au café et à ses embranchements. Cette série de premier épisode est consacrée à la compréhension et à l'explication de la problématique suivante. Qu'est-ce que le café de spécialité Au cours du premier épisode, nous avions fait la connaissance d'Erna Knudsen, la femme qui inventa en 1974 cette expression. Mais au-delà d'une expression, elle développa un système qui révolutionna le monde du café. Découvrons ensemble le socle de celui-ci. Erna était devenue négociante de café. Elle n'achetait et ne revendait que du café qu'elle estimait de grande qualité. Pour recontextualiser, aux États-Unis, dans le milieu des années 70, la consommation de café n'a jamais été aussi basse. L'ambition de vouloir mettre du café dans toutes les chaumières américaines 365 jours de l'année a détruit la qualité du produit. La standardisation du café a atteint un tel point que tous les cafés ont le même goût. Si vous êtes négociant de café aux états unis à cette époque, vous recherchez des lots en grande quantité pour les vendre aux industriels qui, par des procédés uniformes, créent un café peu ou pas aromatique. Avant d'être torréfié, on s'assure que le café est d'une certaine qualité. Mais ce critère de qualité pour fournir les industriels n'a rien à voir avec le curseur d'aujourd'hui. Le marché est inondé par les grands groupes. Et ce qui se vend, ce qui rapporte et ce qui se boit, c'est un café sans arôme, sans réel goût, brûlé, carbonisé. C'est pour cela que la consommation de café chute aux USA. Tous les cafés ont le même goût. Tous Non, pas tous. Un petit pourcentage de grains de café ont un goût différent, un aspect autre que les standards de cette époque. Une odeur inhabituelle. Tout en eux était en opposition aux normes de cette époque. Et lorsque vous les mélangiez aux grains plus classiques, eh bien, ils cassaient la standardisation. C'est pour cela que ces petits pourcentages de café étaient surnommés « broken coffee »,« café cassé ». Car ils cassaient les odeurs, les saveurs, les arômes du café normalisé de cette époque. Aucun intérêt gustatif autre désavantage qui ne colle pas avec l'époque, eh bien, chaque lot était unique, dans sa valeur monétaire, dans ses arômes et surtout disponible en petite quantités. Pas de suspense, ce que je viens de vous décrire comme les « broken coffee » ne sont d'autres que ce qu'on appelle aujourd'hui « café de spécialité ». Mais à cette époque, on jetait ces petits lots de sacs de « broken café » car trop étrange et impossible à comprendre gustativement. Ces lots étaient méprisés par l'ensemble de la chaîne d'importation. La chaîne complète Eh bien, encore une fois, non. Car une personne comprit ce potentiel. Une femme, Erna Knudsen. Et nous l'avions laissée dans l'épisode précédent, en 1974, négociante de café et interviewée par le Tea Coffee Trade magazine. Le milieu savait qu'elle n'achetait et ne revendait que des « broken coffee ». On lui posa la question, lors de cette interview, sur les tenants et les aboutissants de ses choix. Et tout naturellement, pour valoriser le produit qu'elle vend, elle changea le terme. Après tout, mettre en valeur une denrée et la nommer « cassée » ne colle pas. Elle donna naissance dans un éclair intuitif au « Specialty Coffee », traduisé « café de spécialité ». En vendant sac par sac et non pas conteneur par conteneur, elle cibla les petits torréfacteurs de son état puis du pays. Et eux, en achetant en plus petite quantité, étaient prêts à payer un peu plus cher pour un meilleur produit. Erna fit le choix de ne s'intéresser qu'aux plus petites exploitations de café du monde entier. Elle commença à voyager pour aller à la rencontre des producteurs. Elle devient soucieuse de connaître la première main qui cultiva la plante et comprendre quand et comment sera récolté le café. Quels sont les procédés utilisés et pourquoi quelque chose se trame dans l'air Elle a l'intuition que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Se rendre au plus proche de la plante et des femmes et des hommes qui la cultivent. amorça son discours en France à Montreuil en 1978 lors de la conférence internationale sur le café. Elle exposa sa vision et utilisa le terme « café de spécialité ». En substance, sa doctrine exprimée lors de son discours était assez simple. Voici un bref résumé. Sur Terre, des microclimats géographiques particuliers produisent des grains de café au profil d'arômes uniques qu'elle a appelés café de spécialité. Cette idée d'appellation de café reposait sur la prémisse fondamentale selon laquelle les grains de café seraient toujours bien cultivés, bien récoltés, fraîchement torréfiés et correctement infusés. Ainsi, en découpant la chaîne de vie du café et en répertoriant ce qui est bon pour avoir en fin de chaîne un café qui corresponde aux critères qualitatifs souhaités, on comprend dans quelle direction Il faut aller. Exemple, reprenons ensemble la base. Un caféier est un arbuste qui donne des fleurs et des fruits. Ce fruit est une cerise et dans cette cerise se trouvent deux graines. Ce sont ces deux graines qu'on cuit et qui font après infusion la boisson caféinée, dit le café. On sait qu'une cerise de café, sur une plante saine, plantée dans le bon sol, doit être cueillie au sommet de sa maturité afin de préserver le potentiel aromatique de cette dernière. Mais chaque cerise de chaque caféier ne sont pas matures le même jour. Ainsi, une récolte à la main va donc favoriser l'analyse de cerises mûres à celles qui ne le sont pas encore sur le caféier. Ainsi, cueillir à la main un café fait qu'on va vers un café de qualité car on respecte la maturation de chaque cerise et donc on va vers un café dit de spécialité. Ce n'est pas une case qu'on coche, mais un critère qui améliorera la qualité du café au bout de la chaîne. Et c'est bien toute la difficulté du café et de sa chaîne de vie. Contrairement au vin, de nombreux acteurs sont généralement impliqués dans le contrôle de la production et de la livraison finale. En effet. Dans le modèle du vin, une seule personne ou entreprise est responsable de la plantation, de l'élevage, de la récolte, de la transformation initiale et ultérieure, de l'emballage et finalement de la boisson qui en résulte. Et le service ne comprend rien de plus complexe que de retirer le bouchon et de le verser dans un verre adapté. Le café par contre arrive le plus souvent entre les mains des consommateurs finaux après une longue série de transmissions de témoins de l'agriculteur à l'importateur en passant par le torréfacteur et le barista ou le consommateur. Et par conséquent, l'expérience finale dépend qu'aucun acteur de la chaîne ne laisse tomber le témoin de la qualité. Pour donc caractériser ce qu'est le café de spécialité, nous devons examiner les rôles que chacun joue et créer une définition de la spécialité à chaque étape. Revenons vers Erna au début des années 80. Forte de la pensée qu'elle a créée et de sa réussite professionnelle, elle décide de la matérialiser en 1982 en créant la SCAA, S-C-A-A, soit la Specialty Coffee Association of America. Mais elle n'est pas seule, elle s'associe à des torréfacteurs, des producteurs, des baristas qui partagent sa vision. Et cette vision Elle a été fondée sur l'ouverture, l'inclusivité et le pouvoir des connaissances partagées. L'objectif de l'ASCA est d'encourager les communautés mondiales du café à soutenir les activités visant à faire du café une activité plus durable, plus équitable et florissante pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Des producteurs en finissant par les baristas jusqu'aux consommateurs. Très bien. Mais... Comment agit-elle concrètement depuis 40 ans Eh bien, avec plusieurs ambitions. La première, c'est faire découvrir le café de spécialité et expliquer aux consommateurs ce que c'est. Former également les acteurs de l'univers du café, que ce soit de spécialité ou non. Améliorer avec ces formations, forcément, les standards du café. Développer également le conseil le conseil et la communication vers le consommateur. Elle va également organiser des championnats, les championnats de torréfaction, donc du meilleur torréfacteur, du meilleur barista partout dans le monde. Mais surtout, n'oublions pas que dans le nom de l'association, il y a l'essence même du combat d'ERNA, Specialty Coffee. Et donc forcément se pose l'idée, et nous revenons enfin à notre problématique, l'idée d'identifier le café de spécialité. Pour cela, l'association crée Le quality score, traduisez le score de qualité. Alors le score de qualité, c'est l'analyse du grain de café sous deux formes. La première sous sa forme crue, dite verte, puis cuite, donc torréfiée, avec un protocole qu'on appelle le protocole cupping. C'est une méthode de dégustation. Et avec cette méthode de dégustation, on pose un barème de 100 points. Et lorsqu'on déguste le café, à partir du moment où il atteint la note de 80 points sur 100 eh bien on considère que c'est un café de spécialité ce n'est pas plus compliqué que ça si un café dépasse la note de 80 points sur 100 lors de cette méthode de dégustation lors de son cupping eh bien on considère que c'est un café de spécialité et la méthodologie de dégustation et de notation du café a été développée par l'ASCA et les notes du café sont attribuées par des échantillonneurs qualifiés qu'on appelle les Q-Griders Q comme la lettre et gradeur comme gradé. Et pour maîtriser ce protocole de Köpingska, les Q-Griders doivent suivre une formation ardue et longue pour gagner leur titre et doivent repasser tous les trois ans un examen pour valider leur palais, leurs connaissances et leur capacité d'analyse sensorielle. Bon, on prend une respiration et on vous l'avoue, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à digérer. Mais nous arrivons pratiquement à la fin de la résolution de notre problématique, c'est-à-dire qu'est-ce que le café de spécialité En gros, pour résumer, un café de spécialité est un café qui dépasse la note de 80 sur 100 lors d'un cupping. Alors c'est bien beau de le dire, mais dans le café, c'est mieux de le faire. On va s'arrêter là pour cet épisode aujourd'hui, car on est pratiquement à 13 minutes 30, Et on vous propose dans les prochains épisodes de pousser le curseur à fond, d'essayer de comprendre vraiment ce qu'est un cupping et comment on note lors du Quality Score le café. On espère avoir été le plus explicite et limpide possible. On vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes qui seront vraiment axés sur le Quality Score et sur la méthodologie cupping. On a également créé une page Instagram, Rouge Soleil, Soleil Rouge. Vous pouvez vous abonner et venir nous poser des questions sur le café de manière générale ou sur le café de, de spécialité. Euh, aussi également faire vos retours sur les épisodes, comme ça, ça nous aide euh, à nous améliorer. D'ici là, on vous souhaite une belle semaine. Buvez forcément du bon café et on vous dit à très vite.